0: Morgendenker – der Podcast des Fraunhofer IESE – Engineering the Digital
1: Future Hi, hier ist Isa. Heute lernt ihr unser viertes Fokusthema kennen, Systemmodernisierung. Erfolgreiche Software lebt häufig viel länger als ursprünglich gedacht. Kontinuierliche Erweiterungen führen zu einem Zustand, den Praktiker gerne als historisch gewachsen bezeichnen. Das äußert sich unter anderem in steigenden Wartungskosten und mangelnder Innovationsfähigkeit. Aber wie geht man die Systemmodernisierung am besten an? Das erfahren wir heute von den Experten Dr. Matthias Naab, den ihr bereits aus einer früheren Folge kennt. Er ist Division Manager Digital Ecosystem Engineering hier am IESE. Hallo Matthias. Hallo Isa. Und Dr. Dominik Rost. Hallo Dominik, schön, dass du da bist. Hallo Isa. Dominik ist Department Head Architecture-Centric Engineering am IESE. So, ihr beiden, was versteht man jetzt eigentlich unter Systemmodernisierung? Dominik, magst du beginnen?
0: Gut, ja, ich fange an. Also Isa, du hast ja schon sehr gut eingeführt. In vielen Unternehmen gibt es eben Systeme, die sehr lange leben. Und das sind typischerweise die Systeme, die gerade die, die erfolgreich sind. Ja, das sind die Systeme, die lange leben und kritisch also für den Erfolg eines Unternehmens sind. Und wenn ein System so lange lebt, dann wird es kontinuierlich gepflegt, weiterentwickelt. Und irgendwann im Lebenszyklus gibt es dann immer irgendeinen Grund, warum man sich mit Systemmodernisierung auseinandersetzen muss. Also beispielsweise, das System ist nur noch schlecht zu warten. Änderungen dauern ewig. Wenn man irgendwo was ändert, geht irgendwo anders was kaputt. Oder eine Technologie, die im Kern des Systems ist, wird nicht mehr weiter gepflegt und man muss die äh, austauschen. Und bei Systemmodernisierung stehen typischerweise andere Aspekte als nur reine funktionale Weiterentwicklung im Vordergrund. Also das heißt, man räumt auf oder tauscht eine Technologie aus und da verändert grundlegende Paradigmen oder verbessert eine Qualität. Und dafür gibt es viele Beispiele. Ne? Also in der Praxis sehen wir sowas wie, man will jetzt die Software als Software as a Service in der Cloud anbieten oder eine Oberflächentechnologie austauschen. Oder insgesamt das Produkt und das User-Interface moderner gestalten oder auch im eingebetteten Bereich Produktionsanlagen mit neuen Software-Teilen oder Möglichkeiten zur Datensammlung ausstatten. Und so gibt es ganz, ganz viele Beispiele, unterschiedlichste Gründe, warum man ein System modernisiert. Aber insgesamt ist es immer so, dass man das System fit machen will für die Zukunft.
1: Und warum müssen jetzt Systeme überhaupt modernisiert werden und welche Chancen entstehen dadurch?
0: Genau, ich habe ja gerade schon ein paar Beispiele genannt. Insgesamt äh, kann man viele unterschiedliche Gründe da sehen. Beispielsweise ist es so, dass die Software selbst verbessert werden muss. Also ich habe gerade schon gesagt, die Technologie, irgendeine Technologie wird nicht mehr weiterentwickelt und muss abgelöst werden. Das hatten wir beispielsweise bei einem Kunden von uns, der ganz stark auf Microsoft Silverlight gesetzt hat und Microsoft dann irgendwann die Wartung abgekündigt hat. Und dann ist man eben gezwungen, diese Software zu modernisieren. Oder aber auch, was häufig vorkommt, man hat auf eine Technologie gesetzt und man findet einfach keine erfahrenen Entwickler mehr für die eingesetzte Technologie. Das ist natürlich ein hohes Risiko für das Unternehmen. Oder aber insgesamt muss die Qualität verbessert werden. Und wir unterscheiden da immer zwischen Laufzeit und Entwicklungszeit. Also bei Laufzeit wäre dann sowas, dass das System nicht mehr schnell genug ist, nicht mehr performant genug ist oder insgesamt sich nicht mehr modern anfühlt oder nicht mehr zuverlässig ist. Und bei einer internen Sicht, also bei der Entwicklungszeitsicht, wäre dann sowas wie keiner kennt sich mehr aus, ja, also die die Wissensträger sind weg oder Änderungen, ich habe es gerade schon gesagt, brauchen ewig, also die, die interne Struktur des Systems ist degeneriert und wenn man irgendwo was ändert, kann man die Auswirkungen davon nicht mehr äh, einschätzen. Aber es gibt auch sowas, dass man einfach neue Möglichkeiten nutzen will. Ne? Also neue Geschäftsmodelle, sowas wie Software as a Service oder digitale Ökosysteme. Open Source sind eben neue Ansätze, die es da draußen gibt. Und Unternehmen überlegen sich, was sie, wie sie solche Ansätze für sich nutzen können. Und diese diese neuen Möglichkeiten gibt es auch bei Technologien. Also sowas wie 5G oder äh, Edge-Devices oder gerade auch Machine Learning, über das ihr schon gesprochen habt hier in dem Morgendenker, sind alles solche Möglichkeiten, warum ein Unternehmen neue Chancen wahrnehmen will. Oder aber auch schneller werden ist immer ein großes Thema. Also sowas wie Time-to-Market. Ja? Man muss immer schneller sein, man muss neue Features auf den Markt bringen. Second Winner ist immer ist First Loser, sagt man ja so schön. Ja Und das stimmt auch. Also man muss einfach schneller werden. Und da sind so Sachen wie CI, CD, also Continuous Integration, Continuous Delivery, sind da immer Themen, was es häufig bei Unternehmen auch gibt, ist, dass es so Merger Acquisitions gibt. Also ein Unternehmen kauft ein anderes Unternehmen und auf einmal hat man für, die, für den gleichen Anwendungsfall zwei unterschiedliche Systeme oder drei oder noch mehr. Und man muss jetzt irgendwie äh, diese Systeme zusammenbringen, also konsolidieren, um sich auch einfach Wartungskosten und Weiterentwicklungskosten zu sparen. Und Kosten äh, ist eigentlich ein gutes Thema, darauf kommt es ja immer irgendwie an. Also ganz viele Unternehmen im Bankenbereich, Versicherungsbereich, die haben noch Großrechnersysteme und der Betrieb solcher Systeme ist sehr kostenintensiv und davon will man auch weg. Also insgesamt gibt es unterschiedliche Gründe. Ne? Manche sind irgendwie, man ist dazu gezwungen, äh, sich zu modernisieren. Anderes äh, hat mehr damit zu tun, äh, sich zu verbessern, also Chancen zu nutzen. Und selbst wenn man gezwungen ist, ist es aber eigentlich gut, so eine Modernisierung nicht nur als lästiges Übel zu begreifen, sondern das Ganze eben als auch als Chance zu sehen. Und wenn man schon dran ist, kann man sich, auch wenn man irgendwas austauscht oder so, ähm, auch ein bisschen breiter gucken und sich gut aufstellen für die Zukunft. ist immer auch eine Chance.
1: Und wer sollte sich jetzt überhaupt mit dem Thema Systemmodernisierung beschäftigen? Für welche Unternehmen ist das dann relevant? Matthias, kannst du die Frage bitte beantworten?
0: Ja, zuerst müssen wir mal sehen, dass ja eigentlich nahezu alle Unternehmen im Moment hochgradig von Software abhängen, ihr Geschäft mit Software betreiben und äh, wie Dominik vorhin schon gesagt hat, ganz viele der langlebenden Systeme im absoluten Kern eines Unternehmens verankert sind. Wenn wir uns das anschauen, plus die ganzen Gründe, warum Software eben modernisiert werden muss, dann müssen wir eigentlich direkt feststellen, dass nahezu alle Unternehmen sich mit dieser Frage auseinandersetzen müssen. Und das gilt natürlich einerseits für die Unternehmen, die selbst Software entwickeln, die also Software verkaufen oder softwarebasierte Dienste verkaufen, wo das das Hauptgeschäft ist. Das gilt aber auch für ganz viele Unternehmen, die eigentlich ein anderes Geschäft betreiben, die sich aber hochgradig auf Software verlassen. Wenn ihr euch überlegt, dass es große Unternehmen gibt, die riesige Applikationslandschaften haben, dann hat man auch bei diesen Applikationslandschaften Systemmodernisierungsfragestellungen in der Breite, wie man diese Applikationslandschaft weiterentwickelt und wie man die eben genau mit den ganzen Herausforderungen, die Dominik beschrieben hat, aber aus einer anderen Perspektive in den Griff kriegen kann. Und damit äh, müssen wir eigentlich deine Frage ganz klar auf den Punkt bringen. Ich kann mir fast kein Unternehmen vorstellen, was ich nicht mit Systemmodernisierung auseinandersetzen muss, natürlich aus verschiedenen Blickwinkeln heraus.
1: Und was sind die Herausforderungen bei der Systemmodernisierung?
0: Ja, da gibt es viele. Ähm, ich würde es mal so zusammenfassen. Äh, zuerst mal, Systemmodernisierung ist auf jeden Fall schwieriger, als Systeme neu zu bauen. Und äh, das liegt äh, hauptsächlich daran, dass man eben viel schon hat und mit dem, was man schon hat, zurechtkommen muss. Auf der einen Seite gibt es natürlich eine gewisse Sicherheit, dadurch, dass man Software schon hat, weiß man auch, was davon gut funktioniert, man weiß, was nicht gut funktioniert. Man hat aber auch die Herausforderung, sich von alten Dingen zu lösen, an die man sich einfach nur gut gewöhnt hat. Und das macht häufig vielen Unternehmen schwierig, alte Söpfe abzuschneiden und zu sagen, jetzt gehen wir von hier einen besseren Weg und kümmern uns um die äh, Sachen richtig und damit sind wir auch bei einer absoluten Grundherausforderung, nämlich wie definiert man das Ziel von einer Modernisierung? Wo soll es hingehen? Und das ist erstmal strategisch. Bin ich auf einer rein technologischen Ebene unterwegs oder möchte ich wirklich auch meine User Experience, mein Geschäftsmodell vielleicht verändern? Das sind sehr unterschiedliche Dinge, die man in seiner Zielstellung erstmal, wenn man die Leute in einem Unternehmen fragt, vielleicht alle hört, die man aber konsolidieren muss in eine klare Zielrichtung. Das heißt, strategisch muss das gut festgelegt sein. Es muss aber auch auf einer Detailebene gut festgelegt sein. Und wenn man dieses Ziel dann kennt, dann braucht man den Weg. Und der Weg, der ist häufig schwierig, weil er einen Startpunkt hat, der irgendwie suboptimal ist. Das ist das, was Dominik beschrieben hat. Man hat gewisse Dinge, die sind der Trigger, warum man überhaupt modernisiert. Und von da aus muss man loslegen und muss sich einen guten Weg machen mit dieser Legacy, das klingt häufig so negativ, in dem Sinne ist es auch ein bisschen negativ, es hat natürlich viele positive Aspekte, muss man irgendwie zurechtkommen. Dann hat man eine ganz große Herausforderung typischerweise, wie managt man parallel, dass die Dinge, die schon da sind, weitergeführt werden müssen und auch weiterentwickelt werden müssen teilweise, um zum Beispiel auf regulatorische Anforderungen zu reagieren und gleichzeitig aber die neuen Sachen gemacht werden können. Letztlich konkurrieren diese zwei Aktivitäten immer auch um die gleichen Leute in einem Unternehmen. Das Gleiche gilt für den Softwarebetrieb. Wie kriege ich nach und nach die neuen Teile rein und schalte die alten ab? Das sind viele Herausforderungen, die im Software-Engineering-Sinne dazu noch hinzukommen und die Sachen schwieriger machen, dass man Software einfach nur entwickelt. Wenn man sich das alles anguckt und auch die äh, Vernetzung zwischen all diesen Aspekten anschaut, dann ist relativ klar, dass das eine sehr herausfordernde Angelegenheit ist.
1: Kriegen die Unternehmen das denn alleine überhaupt gestemmt?
0: Also es gibt viele Unternehmen, die das gestemmt kriegen, äh, natürlich. Ähm, die Frage ist natürlich auch, zu welchem Grad immer. Ja, äh, Irgendwie geht es immer, kann man natürlich sagen. Die Frage ist, äh, wie gut man dann damit unterwegs ist, wie gut man sich auch schnell strategisch seinem Ziel nähert. Dominik hat ja vorhin gesagt, man muss ja schnell sein oder man will schnell sein. Und äh, die eine Geschichte ist natürlich die Manpower, äh, die man haben muss, um diese ganzen Aktivitäten nach vorne zu treiben. Die andere Geschichte ist natürlich wirklich die Erfahrung äh, mit Systemmodernisierung. Große Unternehmen sammeln natürlich selbst sehr viel Erfahrung, weil sie kontinuierlich und in einer großen Landschaft Systeme modernisieren. Kleinere Softwareunternehmen, die teilweise 20 Jahre das System einfach weiterentwickelt haben, weiterentwickelt haben, die stehen häufig vor der Herausforderung, dass sie das so nicht kennen, wirklich eine Modernisierung zu machen. Die tun sich dann natürlich etwas schwerer damit.
1: Und was sind jetzt genau die verschiedenen Aktivitäten oder Phasen der Systemmodernisierung?
0: Also am Anfang sollte man sich zunächst mal eine fundierte Strategie zurechtlegen. Das hat damit zu tun, dass man sich zunächst mal fragt, was sind eigentlich meine Ziele? Ziele festlegen ist ja eigentlich immer eine gute Idee, also sich nicht einfach drauf loslaufen, sondern sich vorher fragen, wo will ich denn eigentlich hin, was ist mein eigentliches Ziel? Da haben wir ja vorhin schon einige Gründe gehört und äh, das Ziel sollte eigentlich genau auch auf diese Gründe einzahlen. Ja? Also ich sollte mir Gedanken darüber machen, wo ich eigentlich hin will. Und Matthias hat ja schon einige Herausforderungen genannt. Äh, solche Modernisierungsprojekte sind, sind risikobehaftet, sind groß, äh, dauern potenziell lange. Und wenn ich da nicht genau festlege, wo ich eigentlich hin will, dann äh mache ich vielleicht Dinge, die, die mich diesem Ziel nicht mehr näher bringen. Also zielfestlegen ist eigentlich immer total wichtig. Dann, wenn man das Ziel festgelegt hat, ist eine gute Idee, so eine Ursachen- oder Iststandsanalyse zu machen. Also da ist die Frage, wo stehen wir denn gerade? Was wir häufig kennen ist, dass, ich habe es ja vorhin gesagt, Wissensträger nicht mehr da sind und vielleicht auch nicht so viel dokumentiert ist. Und dann ist es eine gute Idee, vielleicht mal die Architektur nachzudokumentieren. Also da gibt es unterschiedliche ähm, Aktivitäten, die man so machen kann, ähm, um reinzuschauen, wo kommt es eigentlich her, ne? wo kommt mein Problem her, ähm, was will ich da eigentlich verbessern. Also um da ein paar Beispiele zu nennen, sowas wie ein Architektur-Review könnte man machen oder äh, eine Rekonstruktion der Architektur aus dem Code, sich anschauen, äh, wie ist die, wie ist die Struktur des Systems gerade oder... Wie hängen Dinge miteinander zusammen? Code-Analysen kann man machen. Es gibt Software-Analytics, wo man wirklich ähm, datengetriebene Analysen von Systemen machen kann und sich da noch anschauen kann, wo kommen eigentlich Probleme her oder wirkliche Qualitätsmessungen für unterschiedlichste Qualitätsattribute. Also sowas sollte ich eigentlich immer auch am Anfang äh, machen, neben einer Zielfestlegung, äh, weil ich natürlich meine, meine ganzen Aktivitäten zur Modernisierung auf das ausrichten sollte, ähm, wo da da eigentlich der Hund begraben liegt. Wenn ich das gemacht habe, äh, dann ist äh, sollte ich mir Gedanken machen, äh, was meine Modernisierungsstrategie ist. Also die Frage ist, wo setzen wir genau an? Ähm, das sollte natürlich auf den Ergebnissen fußen, was meine Iststandsanalyse hervorgebracht hat und dann was sind genau die Aktivitäten, die ich durchführen sollte? Ja und da sind wir jetzt wirklich in den, äh, in den vollständigen im vollständigen ähm, in der vollständigen Menge der Software Engineering Disziplinen. Ja also da kann ich an allen Stellen äh, quasi Aktivitäten durchführen. Ich sollte aber die durchführen, äh, die mich meinem Ziel näher bringen. Ja, also Beschäftige ich mich mit, mich mit den Requirements oder beschäftige ich mich mit der Architektur, äh, mit der Qualitätssicherung, mit der Untersuchung von Safety-Aspekten oder äh, Security? Also gibt es tausend Möglichkeiten und äh, ich sollte mir da eben eine, eine machbare und zielführende Modernisierungsstrategie festlegen. Und dann führe ich natürlich die eigentliche Modernisierung durch, die ich mir vorher überlegt habe. Ähm, und da haben wir ja schon gehört, dass, da, dass das äh, natürlich einigermaßen herausfordernd sein kann, weil ich eben auch teilweise tief ins System eingreifen muss. Und viele Unternehmen beschäftigen sich Jahre mit so einer Modernisierung ja, oder sogar Jahrzehnte. Und das heißt, äh, hier ist also wirklich viel zu tun. Und äh, die Herausforderung ist, dass das eigentliche System, um das es da geht, ja, trotzdem weiterlebt. Und man muss dann also die Modernisierung neben den eigentlichen, wegen der eigentlichen Weiterentwicklung und dem Weiterbetrieb eben durchführen können. Und wenn ich dann das System modernisiert habe, äh, muss ich mir natürlich auch Gedanken darüber machen, wie migriere ich von dem einen System auf das andere System. Äh, mache ich das irgendwann als Big Bang oder mache ich das äh, sukzessive über die Zeit? Und da ist es äh, natürlich auch eine schwierige Fragestellung. Da gibt es auch keinen komplett richtig oder falsch, sondern man muss es eben auf seinen konkreten Kontext anpassen.
1: Lohnt es sich eigentlich finanziell für die Unternehmen, das System zu modernisieren oder wäre es besser, es einfach neu zu machen, Neues einzuführen?
0: Genau, also das ist äh, eine Fragestellung, auf die man dann ganz häufig äh, trifft. Ja, also es ist macht ist es überhaupt machbar und wenn es machbar ist, lohnt es sich, das System aufzuräumen oder ziehe ich einen Schlussstrich drunter und mache es neu und übernehme nur die Ideen aus dem alten System und aus auch da gibt es kein richtig oder falsch. Also es gibt da beide Wege und beide Wege sind völlig valide. Man muss sich es eben genau überlegen, weil wirklich auch hohe Kosten drin stecken können und hier eine, eine saubere und fundierte Analyse zu machen, ist eben die Grundlage für die Entscheidung dann im
1: Und worauf sollte man bei der Systemmodernisierung achten? Habt ihr da Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn sie selbst ein System modernisieren möchten?
0: Genau, also Ziele klar definieren, habe ich ja schon gesagt. Äh, da reiten wir auch gerne drauf rum, ja, weil wir es auch häufig anders sehen. Äh, deswegen will ich sie an der Stelle nochmal bet betonen. Ähm, wenn man hier nicht die Richtung klar macht, dann rennt man irgendwo hin und äh, landet vielleicht irgendwo, wo man nicht sein will. Deswegen Ziele klar machen ist immer ganz wichtig. Bei Modernisierungsprojekten sehen wir häufig auch mal äh, die Tendenz, nur auf die Technik zu schauen und das ist aus unserer Sicht eigentlich auch keine gute Idee. Bei Modernisierung ist eben nicht nur die Technik wichtig, sondern es äh, ist eine gute Gelegenheit, sich dann auch solche Aspekte wie User Experience, feature nutzung des systems oder des business als ganzes eben auch noch mal anzuschauen. Ja, also wenn man sich die user experience anschaut, äh, da heißt meistens ja, ne, das ist grundsätzlich okay, aber wenn man dann mal anfängt äh, und sich das System anschaut, dann findet man meist doch ganz viel. Ja, einfach deswegen, weil sich Erwartungen an das System auch weiterentwickeln. Ja, wir sind ja sozusagen versaut von der guten user experience, die uns äh, Unternehmen wie Apple beispielsweise äh, jeden Tag mit den consumer Produkten so geben. Und da entwickelt sich die die Anspruchshaltung der Kunden und der Nutzer auch weiter. Das heißt, da muss ich drauf schauen. Bei Feature-Nutzung ist es häufig so, dass nur ein ganz kleiner Teil der Features eigentlich die Features sind, die Wert generieren. Das, da gibt es ganz viele Untersuchungen dazu und deswegen ist es eigentlich immer auch ein guter, gute Idee, sich die Feature-Nutzung anzuschauen, was nutzen die Nutzerinnen und Nutzer des Systems wirklich, was ist für die wichtig und die Dinge, die nicht wichtig sind, die kann ich auch über Bord werfen. Ja, also da habe ich eine Chance, mich zu verschlanken und verschlanken ist eine gute Idee, weil das sind immer Dinge, das ist äh, das ist Ballast, den ich nie, weiter nicht mitschleppen muss, den ich nicht weiterentwickeln muss, den ich nicht weiter warten muss und das ist auch wieder gut für die Kosten und das Business ist natürlich auch immer äh, wichtig. Wir machen die Software ja nicht als Selbstzweck, sondern das sollte irgendeinem äh, Geschäftsziel beitragen. Und hier muss man ja eben auch anschauen, was die Auswirkungen auf das Geschäft sind, auf das Geschäftsmodell, äh, wie ich mein Produkt einsetzen, bereitstellen und äh, nutzbar machen kann, und parallel dazu äh, eben modernisieren. Dann haben wir noch ein paar äh, Tipps auf jeden Fall. Also Du hast es gerade schon genannt, um oder neu bauen. Da sind so Begriffe wie Refactoring, Rearchitecting oder Renew äh, die Dinge, die oder die Begriffe, die da typischerweise fallen. Refactoring ist eine gute, eine gute Idee, ne? aber das macht man eigentlich ganz ganz normal im, im Entwicklungsalltag eigentlich immer. Ein gutes gutes Werkzeug, aber meistens für so eine Modernisierung eigentlich nicht ausreichend, weil die Zentralen Probleme eigentlich nie lokal sind.
1: Was bedeutet das genau?
0: Refactoring ist quasi ein Werkzeug, wo man äh, den Code kontinuierlich umbaut, um ihn besser verstehbar zu machen, besser wartbar zu machen. Ne? Also beispielsweise sowas wie, ich habe eine Lange Klasse mit viel Code da drin und viel Code in einer Klasse ist typischerweise schwer verständlich und deswegen ist es äh, an der Stelle eine gute Idee, vielleicht eine Subroutine, ne? also so eine Methode aus äh, rauszuextrahieren, einen guten sprechenden Namen zu geben und so für mehr Struktur und äh, höhere Verständlichkeit zu sorgen. Und das ist eine Verbesserung im Kleinen, die wichtig ist und nützlich ist und sinnvoll ist, aber eben für so eine große ähm, Modernisierung eben nicht ausreichend. Ja, Und dann kommt man genau an diese Stelle. re bedeutet also, ich greife wirklich die, die Grundstruktur des Systems an und Renew ist dann genau dieser Fall mit, ich äh, ziehe einen Schlussstrich drunter und mache es dann äh, im Endeffekt neu. Und eins, das wir äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern ganz besonders ans Herz legen wollen, ist eben die äh, bekannteste Anforderung der Welt. Ja? Also typischerweise, wenn man, wenn man dann sich für eine Modernisierung entschieden hat, äh, man hat äh, Geld allokiert, ja, ein Projekt aufgesetzt und die Leute stehen bereit und dann kommt die bekannteste Anforderung der Welt, das neue System muss aber das gleiche können wie das alte. Das ist eigentlich überhaupt gar keine gute Idee und da haben wir einen ganzen Talk äh, drüber gemacht und äh, den können wir ja sicherlich irgendwie in die Shownotes packen als Link, äh, dass man sich den vielleicht auch mal anschauen kann äh, auf YouTube. Und das, ist, äh, das zeigt sich eben immer wieder, dass das eigentlich keine gute Idee ist, weil es aus der, aus der Perspektive der Architektur keine gute Idee ist, weil man das System eben grundsätzlich verbessern will, aus der Perspektive der User Experience keine gute Idee, weil man auch das System moderner gestalten will und so weiter und so fort. Also in diesem Talk beleuchten wir das aus ganz verschiedenen Aspekten. Und dann vielleicht abschließend noch, es muss nicht alles gleich viel modernisiert werden. Modernisierungsprojekte laufen lang, sollten irgendwann auch fertig sein und dann sollte man nicht nur aus ästhetischen Gründen alles anpacken, sondern eben nur das machen, was wirklich notwendig ist, damit man irgendwann auch fertig wird.
1: Und wobei kann jetzt das Fraunhofer IESE genau unterstützen?
0: Also zuerst mal können wir natürlich bei vielen Aktivitäten unterstützen, weil wir ja ein Institut sind, was sich ganzheitlich um Innovation Systems und Software Engineering kümmert. Ja, und das fängt eben damit an, was soll unser System in der Zukunft können? Ja, wo ist da die Innovation drin? Und System Software Engineering, wie bauen wir dieses System, wie bauen wir es um, diese ganzen Analyseaspekte, was Dominik ja gesagt hat. Und Eine Sache, die wir natürlich da gut reinbringen können, sind diese zielgerichteten, fundierten Analysen. Und insbesondere unsere Neutralität. Wir stehen ja nicht in der Verpflichtung von irgendwelchen Produkt- oder Serviceanbietern, sondern sind als Fraunhofer komplett neutral. Und wir denken, dass das eine ganz wichtige Eigenschaft ist, um so eine Modernisierung eben zielgerichtet, aber ohne entsprechenden Bias angehen zu können. Und dann versuchen wir mit unseren Kunden eben passgenaue Lösungen zu finden, die nicht optimieren in der Richtung wie, Heute muss man unbedingt Microservices machen, weil jeder Microservices macht, sondern das eben so zu machen, dass es zur Problemstellung passt und dass man für, wirklich für die Anforderungen des Kunden und für seine Ausgangssituation dann eine passende Lösung findet und sich von der ganzen Password- und Hype-Diskussion ein Stück weit löst. Und dabei schauen wir eben nicht nur auf die Technik, sondern wir schauen auf die strategischen Fragen, wir schauen auf die User Experience, wir schauen auf die geschäftlichen Fragen können, quer durch die ganzen SE-Aktivitäten unterstützen. Und wir hatten ja gesagt, Isa, du hattest gefragt, es gibt Dinge, die sind einfacher, es gibt Dinge, die sind vielleicht auch sehr speziell und herausfordernd. Diesen Herausforderungen, den stellen wir uns natürlich gerne, bereiten dann auch mit den Unternehmen den Weg vor, das in die Breite zu tragen und wollen aber insbesondere den Unternehmen helfen, dass sie das dann zukünftig und in der Breite selbst machen können.
1: Das ist unser Anspruch. Sehr schön. Und äh, zwei Beispiele einer Systemmodernisierung lernen wir auch in der nächsten Podcast-Folge kennen. Jetzt aber noch unsere persönliche Abschlussfrage. Was war denn der erste Rechner, den ihr hattet und welches Betriebssystem lief darauf? Matthias, du warst zwar schon mal zu Gast, aber vielleicht kannst du es trotzdem kurz beantworten und danach nochmal, Dominik.
0: Ja, mein erster Rechner war ein 286er. ist schon sehr lange her. Die meisten Leute, die nicht so alt sind, kennen den wahrscheinlich gar nicht mehr. Und darauf lief MS-DOS 5.0. Ich hatte natürlich einen Commodore C64. Und äh, den habe ich dann aber, äh, muss ich sagen, eher zum Spielen verwendet. Äh, und äh, als ersten PC bin ich dann gleich auf den 486er gegangen, ähm, und äh, wer, wer, wer das Unternehmen noch kennt, der war von SCOM. Äh, da gab es ja solche Unternehmen früher, die äh, solche Rechner gebaut haben. Und das war ein 486er, ich glaube, es bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ein DX266 äh, von Cyrix äh, mit 20 Megabyte RAM. <lacht> ja, richtig gut.
1: Ja, danke euch beiden für diesen persönlichen Einblick und dass ihr uns auch erklärt habt, wie man ein System erfolgreich in die digitale Zukunft bringt. Mit dem Morgendenker Podcast geht's im Januar weiter, aber jetzt wünsche ich euch erstmal frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr 2022. Bis dann, tschüss.
0: Tschüss Isa. Tschüss. Morgendenker. Engineering the digital future.